0: ¿Qué onda, racita? Yo soy el chilango y comprendido, y esto es El Naufragio. ¿Qué onda, racita? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más y de regreso a su podcast favorito, su podcast más amado, su podcast más odiado, el programa que los va a entretener hasta que ustedes quieran, El Naufragio. Y bueno, Rosita, así es, ya regresé. Gracias a los que han estado enviando mensaje tanto en YouTube, tanto en la página de Instagram de La Cueva, tanto en la página de Facebook de La Cueva, de que cuándo iban a regresar los podcasts, los programas como el Naufragio, Sin Ser Expertos y el Two Guitars One Amp. Muchas gracias por andar al pendiente y pues este no es como un regreso total, perdón si estoy sudando y perdón si estoy maquillado, ahorita te explico por qué estoy maquillado. Muchísimas gracias por andar preguntando En qué andamos metidos todos nosotros Pero la razón es que Pues me fui de la ciudad Me fui a vivir a Ciudad de México De hecho, si bien, si recuerdan o vieron El último episodio del naufragio El anterior a este Que era el de exclusivas, no tan exclusivas Que hablaba sobre la, la problemática que tiene PlayStation Después de que habían anunciado Spider-Man. Marvel's Spider-Man para PC Pues la razón Aquí está Ah, la ausencia de todo este tiempo que ha sido de dos meses fue porque me fui a Ciudad de México En ese episodio recuerdo haber dicho al final que habían surgido algunas oportunidades que me desearan suerte Y resulta que sí, me fui a Ciudad de México, me fui a vivir Y tuve que hacer un cambio muy grande en cuestiones de tiempo, en cuestiones de, de espacios y esa es la razón por la cual los dejé sin naufragio, por la cual literal se quedaron sin two guitars one amp, sin sin ser expertos. Que programas muy chidos que la verdad recibió muchísimo, recibieron muchísimo amor en el momento en que se fueron estrenando. Realmente no pensé que o no pensamos que al momento de iniciar todo el proyecto de la cueva fuera. hubiera una como. ¿Cómo decirlo? Alguna pausa. Pero pues sí la hubo. Y de entrada pues fue mi culpa. Una disculpa, racita. Espero que, que ahorita al regreso de este episodio les, les guste. Y pues voy a explicar por qué estoy maquillado. La razón por la que estoy maquillado es porque vengo de grabar unas cosas pa que hice con Rose. Si, también tuvimos una ausencia muy larga con Rose. Y también lo mismo. Muchas gracias a los que estuvieron preguntando en la página cuándo íbamos a regresar. O si es que todavía estábamos activos. O si estábamos juntos todavía y la razón es que sí. De hecho, se integraron dos personas más. Este, pueden ver el comunicado en la página de Facebook. Muchísimas gracias por estar al pendiente. Y la razón por la que estoy maquillado es porque vengo de grabar unas cosas para lo que se viene de la nueva etapa. Me, no tengo maquillada la boca porque tenía que comer y es medio incómodo comer con todo el maquillaje. Se los digo en serio porque hubo, hace unos años tuvimos un live session... Y después nos fuimos a comer tacos... Y no me dio tiempo de desmaquillarme... Y pues sí, es muy incómodo estar comiendo con... con el maquillaje... Y bueno... Ya habiendo explicado eso de una manera muy... Muy, 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 muy... Resumida, porque créanme que eso no se resume así tal cual... De todo lo que ha pasado en estos últimos meses... Pues antes de seguir... Dependiendo la hora en que nos estén viendo... Buenos días, buenas tardes, buenas noches... Y buenas madrugadas... Y bueno, Rosita, como vieron en el título... Eh, si les gusta un poquito la música de rock en español como a mí O bueno, no tanto el rock en español Pero el rock urbano como a mí Se darán cuenta que el título de este episodio Se llama como un fragmento de una letra del grupo El Tri Un grupo pues muy famoso aquí en, ciudad, aquí en el país de México Igual en partes de Latinoamérica y del sur de Estados Unidos Pero pues la canción se llama Chilango Incomprendido Y... Tal cual hay una parte de la, del diálogo, de la letra que dice defequense por necesidad lo cual sí me siento identificado porque literal es lo que me pasó en estos últimos dos meses y medio que les dejé les de dejé transmitir el naufragio literal me fui a vivir a Ciudad de México, surgieron oportunidades de trabajo para allá y las, las tomé una decisión que realmente de momento no me estoy sintiendo mal me ha gustado mucho como Cómo me ha recibido la ciudad de momento. Y pues el programa más que nada va a tratar de todo el desmarque que ha pasado. En el tiempo en que yo me fui a vivir a Ciudad de México. Lo cual, para eso, tal vez no se ve totalmente en cámara. Pero tengo aquí mi laptop, lo cual es otra historia que también vendré. Que se los voy a dejar incluso en recomendaciones al final. Les voy a explicar luego por qué. Pero sí voy a... Habla, aquí tengo una lista de las cosas que han pasado, no en orden tan como decirlo, no en orden cronológico de lo que fueron pasando o por fechas, pero sí lo tengo de lo que me pude acordar, de lo que pude anotar y lo que ha pasado a la fecha que se está grabando este video. ¿Sale? Y bueno, como les dije, no va a ser un orden tal cual cronológico o por fechas, pero vamos a empezar por lo que fui anotando. Aquí el primer punto que tengo es. Es Ramiller. ¿Qué pedo pasó con el actor? Y las voy a ir borrando para no confundirme ¿Qué pedo fue pasando con Ezra Miller? Quienes no sepan, Ezra Miller es un actor Muy buen actor, sinceramente, a mi punto de vista Un actor que salió en Las Ventajas de Ser Invisible Tenemos que hablar de... No me acuerdo cómo se llamaba el personaje Pero si era así, tenemos que hablar de tal persona uh, Flash, últimamente, las películas de la franquicia De Animales Fantásticos y Donde Encontrarlos Que es la franquicia de Harry Potter entre otras, muchas películas. Este chavo, una promesa actual. De repente se le... No sé, se le zafa un tornillo. Y empieza a hacer cosas muy, muy raras. Pues que no le parecía a muchos. Y de repente fue escalando a tal grado. De que la policía lo empezó a buscar. No vamos a hablar de como tal el tema de... Perdón si me limpio, pero pues el maquillaje también, les comento, es medio incómodo y estoy sudando. Y la luz que tengo aquí enfrente no apoya mucho porque pues para que haya mejor iluminación, pues a veces sí, sí da mucho calor esta luz. Pero bueno, regresando, fue escalando a tal grado que llegaba un punto en que los directivos de Warner, que son los dueños de los derechos de cinematográficos de todo el universo DC, ya no sabían qué pedo qué hacer con la película de Flash. Una película que si mal no recuerdo, desde el 2017 se viene platicando que se va a hacer. Y se ha quedado sin protagonistas, sin actores, sin directores, sin escritores. Hasta que por fin se revela que Andy Muschietti, un argentino, un director argentino que fue que, quien dirigió las dos películas de It, iba a dirigir este proyecto. Un proyecto pues medio ambicioso, tirándole de medio ambicioso a muy ambicioso por toda la trama que iba a contar sobre, más que nada, toda la onda multiversal. Uno podría pensar, ok, pues si tienen problemas con Herra Miller, pues que lo saquen de la película, ¿no? O que no lo mencionen. Pero aquí la gran problemática que surge es que este güey es el pinche protagonista. ¿Cómo vas a quitar al protagonista de la película? No se puede. Y el problema es que este cabrón iba a interpretar... A, al menos hasta donde nos mostraba el tráiler. A tres personajes. A tres versiones de Flash. O sea, a tres versiones del protagonista. O sea, ahí va a estar el cabrón en toda la pinche película. No habría manera de borrarlo. No iba a haber manera de suplantarlo. Porque todo ya estaba grabado. Lo cual. sí si deja un pinche hueco. O sea, si quitas al protagonista, al menos como lo habían, lo habían afirmado en toda la onda de, de producción. y eso. Pues la película te iba a terminar como de 10 minutos, 15. Quitando todas las escenas que él saldría. Lo cual obviamente no es conveniente. Ni para el estudio. Sobre todo para el estudio. Ni los actores ni el estudio. Porque recordemos que sea él el protagonista. Pues muchas personas del cast tanto coprotagonistas como, como el antagonista, como las personas de fotografía, las personas de peinado, las personas del, de los que se encargan de hacer los escenarios, las personas del CGI, que también ese es otro tema que tengo en la lista, eh, pues de ahí comen y de las ganancias de las películas, pues todos iban, tal vez no todos, pero los productores iban a tener una tajada. Lo cual, ya les comenté, se llegó a un punto en que se dieron varias opciones y... A fecha de hoy que se está grabando este video. No en lo que está saliendo. A la que es el momento que se está grabando este video. Erra Miller se disculpó por su comportamiento. Hubo nuevo directivo de Warner. Que también es el siguiente tema. y te entregamos. Hubo directivo de Warner que ya dijo que sí. No hay pedo. La película se va a estrenar tal cual. Porque obviamente no iban a, a desperdiciar 200 millones de dólares. Que creo que fue lo que realmente costó la película. No se iban a arriesgar a, a cancelarlo. Así que. Pues a los fanáticos de Flash que no sé cuántos sean de aquí de Ciudad de México. Y de todo de todo el país de México no sé cuántos sean o de Latinoamérica. Pueden estar, pueden estar en lo que cabe tranquilos que va a salir una película de Flash. De hasta este momento de grabación. No sé si justamente ahorita salió el comunicado que, que este güey mató a alguien o no sé. Pero ya de momento todo se arregló y va a salir la película. Ahora vamos con un tema un poquito más agridulce. Que es, que no mamen, van a desaparecer HBO Max. No mamen, HBO eras mi pinche plataforma de streaming favorita. Te pasé casi todas las dos, tres temporadas, no, las dos temporadas que llevo y medias, pidiendo que me patrocinaras porque me encanta tu plataforma. Y ahora con los nuevos directivos que va a haber de Warner, que ahora ni siquiera es Warner, ahora es Warner Discovery, porque lo vendieron a Discovery, ahora van a ser una nueva plataforma. Quién sabe cuánto tiempo vaya a durar HBO Max o HBO Max, como quieran llamarlo, quién sabe cuánto va a durar, cuánto tiempo va a pasar para que lo quiten. Quién sabe. El punto es que hubo nuevos directivos. Ay, déjenme acomodo. Hubo nuevos directivos y no se sabe qué va a pasar. Yo la verdad estoy muy como usuario estoy medio triste. Porque me gustaba mucho la plataforma, la sigo pagando y no es, o sea, no es arrepentimiento de las plataformas que tengo. HB es mi favorita, es la que consumo más. Es la que consumo más. Ah, chistazo. Es la que consumo más. Así que pues sí se siente culero que una plataforma que para empezar, al precio que yo lo estoy pagando, es muy económico a comparación de otras de otras plataformas coleras que están bien caras y te estoy hablando a ti Netflix te estoy hablando a ti que también te tengo en la lista de todas las notas que has pasado porque has perdido un chingo de suscriptores, pero ahorita entramos a eso ya hay nueva administración de Warner, hay nueva administración de Warner Discovery van a hacer una nueva este, ¿cómo se llama? plataforma ¿Quién, si se va a fusionar ya dijeron que sí de hecho, o sea que sí es, es un hecho que HBO Max va a desaparecer, es un hecho total ya no va a existir HBO Max Van a ser una plataforma que fusione el contenido De Discovery y de Warner Ojalá, ojalá, ojalá No le pongan Un pinche, nos dijeron que va a ser Discovery Plus, no sé, pero ojalá Se quede el, el nombre HBO Max Que está chido, la plataforma estaba chida Estaba muy Muy sencilla de usar, no como la de Amazon Prime que tarda un Putero y se siente bien tiesa Palabras limpias y pues esperemos a ver qué pasa. Yo soy, simplemente voy a disfrutar HBO Max lo que le quede de tiempo Estoy muy contento con el contenido que hay Créanme que, el, que lo que fue la serie de Peacemaker, la serie de Harley Quinn eh, el Rick, and, Rick and Morty ya salió, la temporada 6, el cual el episodio, primer episodio Qué chido que esté empalmado, que salga en Estados Unidos y en Latinoamérica Subtitulado, que salga casi casi al mismo tiempo, eso está más que genial Y ahorita acaban de sacar, para los que son fanáticos del Game of Thrones, de Game of Thrones eh, sacaron la casa del dragón House of Dragon Yo no la he visto, no soy muy fan, la veré en su momento Yo creo eh, Y pues Qué feo, o sea la neta pues Qué culero que les estén quitando Que les estén quitando toda esta onda O sea Yo estoy contento con lo que estoy pagando Pero pues qué culero Y HBO si estás viendo este Si están viendo los de Warner este video Por favor ya patrocinen, llevo dos putas temporadas Diciendo que me patrocinaran y está bien chingona su, su plataforma, o sea, es lo mejor que he pagado a comparación de otras. Y bueno, con eso borramos a esta de la lista porque sí es un tema que me carcomía. Y hablando de streamings, vamos a hablar de todo el pedo que ha habido con Netflix. Netflix, una plataforma que fue la pionera, fue la primera en, en dar todo este pedo de distribución vía streaming, vía internet, vía aplicación, vía lo que, como ustedes lo quisieran ocupar. Y ahora salen con la mamada de que van a subir el precio. Que si no vives en la misma casa. Que si la estás compartiendo. Te voy a subir el precio. Esa es una reverenda mamada. Por eso te quiero mucho HBO. Y todavía Disney también. Ahora van a subir precios. Van a sacar. Creo que el, el plan más barato. Va a tener comerciales. Por eso. Han perdido un chingo de suscriptores. No que por sus mamadas de que, ay, pinche gente, no sabe valorar mi, mi contenido. De entrada, hiciste un contenido de la verga en todo este año. Nada más tengo que mencionar la serie de Resident Evil. Pinche serie culera. No tenía ni pies ni cabeza. Le encontraron tantas fallas que al momento de hacer una videollamada estaba el icono de Paint. O sea, háganme el puto favor. Parece que lo hicieron a propósito para hacer enojar a los fans. Yo no soy muy fan de Resident Evil, pero vi la puta serie. Porque pues, en, mi, en, mi, en su momento yo jugué con mis hermanos el videojuego de Resident Evil. Sobre todo el 2. Lo jugábamos en la noche. Son momentos chidos que tengo de recuerdo. Pero hicieron una puta cagada. Que no, mames, Y han sacado también la de 365 días. ¿Qué pedo, Netflix? Empezaste chido. Tenías series bien cabronas. Como House of Cards. Que bueno, también Kevin Spacey la cagó. Tenías lo de Dark Devil, tenías Jessica Jones, ahorita las tiene Disney, que Disney va a ser una mamada con eso, estoy casi seguro que lo van a hacer chistoso. No, no, no. Yo estoy putadísimo por eso. Y, sí, y lo peor es que sigo pagando Netflix. Porque yo pensé que le iba a terminar de pagar hasta que viera. hasta que terminara Better Call Saul. Pero sacaron Kobe Kai Que voy en el. Actualmente voy en el capítulo 7 de 10. Así que no sabría decir si realmente Netflix. Hecho a perder Cobra Kai. En lo que voy viendo eh, va bien. Nada del otro mundo. Nada maravilloso. No tiene giros de tuerca. No tiene giros de trama muy muy impactantes. Pero eh, se, se, está chido. O sea, va bien. Va bien cotorro. Quiero ver la de Pinocho. Porque la está haciendo Guillermo del Toro. La voz de Pepe Bueno Pepe Grillo aquí. Conocido como Pepe Grillo aquí en Latinoamérica. Bueno al menos en el país de México. Es la voz de Iwan McGregor. Obviamente en su idioma inglés. Lo cual pues está chido para los que somos fans de Star Wars y de otras películas de igual McGregor como Big Fish o Transpoiting. Está muy padre, o sea, eso está padre. Pero pues sí, O sea, hablemos del elefante en la habitación. Pues es muy obvio que Netflix no está en su mejor etapa. Todavía tienen los huevotes de hacer una serie que hable sobre el último blockbuster del mundo. Y como se dijo en el Two Guitars One Am y en el, en el sin, ser, sin Ser Expertos. Ya vas para allá, Netflix. Estás a punto o a nada, estás a nada de ser un blockbuster. Esto se ve reflejado en sus cifras. ¿Cuántas personas se han, han cancelado su suscripción a Netflix en menos de un año? O sea, fueron millones. Y eso no es nada más porque un güey puso en Twitter algo, no. O sea, es obvio que, que hay un problema ahí con la administración de Netflix. O tal no, vez no la administración, pero sí la forma en que Netflix está tratando a sus a sus internautas, a sus suscriptores. O sea, la verdad, mmm, yo poco con el poco tiempo que, que tengo, solamente ocupaba Netflix los martes para ver el episodio de Better Call Saul. Así que, en cuanto terminen de sacar contenido que a mí se me haga atractivo, voy a dejar de pagar Netflix, porque no no se me hace, pues no se me hace que valga la pena. Yo siento que ya este momento hay que de entrada no es barato. Hay plataformas más baratas, como ejemplo, aunque no lo crean, a mí me sale más barato pagar Disney Plus que estar pagando Netflix. Y también Disney no está en su mejor etapa. Eh, actualmente sacaron la película de Lightyear y la de Pinocho en la plataforma. La de Lightyear no la he podido ver. la de, También sacaron la de Thor, Love and Thunder. Que no mamen emperaron el CGI. Se ve más culero. Lo cual creo que pensamos que era imposible. Pero lo lograron. La película de Pinocho también tuvo muy malas críticas. No la he visto. La tengo muchas ganas de verla. Así que no les diré si es buena o mala. Pero de entrada, en internet la están acabando. Tiene muy malas críticas. Lo cual sí está... No de preocuparse como uno como espectador. Pero igual va a llegar un punto que con a la par de Netflix. El propio suscriptor... Va a decir, no, ya no vale la pena... Ya no quiero pagar... Eh, Al día de ayer que se... Bueno, el día de... Sí, el día de ayer de, este, de que se está grabando este episodio... Fue la exposición D23... Y sinceramente no se me hace... Atractivo lo que van a sacar... No... No me emocionó nada... Lo único que emocionaba de esa exposición... Era para ver si... Iban a sacar algo de los Cuatro Fantásticos... O de los X-Men... No dijeron nada, así que eh, la verdad no no se me hace algo interesante. De hecho, hace poquito hablé con mi sobrino de eso, de, de que si Me preguntó si a mí me emocionaba realmente si toda la onda que iba a sacar Marvel en estos, en estos últimos años. A lo cual dije que no, y tal vez sea por mi edad, tal vez sea porque... pues he visto o tengo posibilidad de ver otras, otro contenido en otras plataformas y se me hace más atractivo el contenido que me están ofreciendo esas plataformas por un precio más bajo pero pues no, actualmente Netflix está en un punto que para mi gusto no está tan chido es como un Amazon Prime, Amazon Prime realmente yo lo tengo porque vi The Voice y porque también lo único que salva de Amazon Prime es que de todas las pendejadas que sacan de los derbés y todas esas chingaderas de películas mexicanas, hay una que otra joyita. Vean Cosas Imposibles en Amazon Prime, está muy buena, muy buena. Me una película 100% mexicana, con actores mexicanos. Escritores mexicanos está muy padre. No es la tava maravilla del mundo, pero sí es una película que se ve que le echaron ganitas, que se ve el esfuerzo, se ve el amor en el guión, en todo, muy actuaciones muy buenas. Es, mmm, se las recomiendo mucho. Cosas imposibles está en Amazon. Ese es un tema, ese era un tema aparte, pero pues lo tenía que, que, que agregar aquí. Y otro tema que tengo también aquí, que pasó en toda esta onda cuando me fui a Ciudad de México. la nueva, Bueno, no la nueva película ni el manga. Dragon Ball en general. Dragon Ball es esa caricatura, bueno. Sí, caricatura japonesa. Luego nos metemos en pedo. Si me quieren chingar en comentarios de que no, no es caricatura, es anime. Bueno, va. Pero para las personas que no estén tan letradas en ese tema. Eh, es una caricatura, caricatura japonesa. De la infancia de muchos, yo me incluyo. Eh, este, ¿Cómo decirlo? Que llegó un punto que todos pensamos que iba a acabar. Y que las televisoras o contenidos de streaming o plataformas de streaming, perdón, se iban a dedicar a repetir eternamente. Menos tú, pinche Canal 5, que llegabas a la. A, ya iba a acabar la de Freezer y ponías la de Raditz otra vez. O sea, qué mamada era esa. No había una puta necesidad de repetir otra vez todo. Queríamos ver cómo Goku pasaba de la saga de Freezer a la saga de Cell. Pero no. No, a huevo. Y, y era muy cabrón si de repente ponían la de Majin Buu. Eso ya era mucho. Pero regresando al tema. Es de esas vacas sagradas... Que no saben cuándo dejar de ordeñar. Ya dejen descansar a Dragon Ball. Sí, está chido que es de la infancia de muchos. Y está chido que... Que si al creador se le ocurre algo, va. Esto es su, su historia y todo. Pero al menos... Todos debemos llegar a un punto en el que se debe dejar morir a la franquicia. O de, no dejar morir, dejarla en un bonito recuerdo. Dejarla en ese recuerdo que todos teníamos. De que nos llevamos. siempre con el cariño. Que nos llevamos con el cariño de siempre. Ese bonito recuerdo. Actualmente sacaron una nueva película. que está padre. Pero. Mmm, fue un paso atrás. Porque la película anterior, que fue Dragon Ball Super Broly, está chingoncísima. Tanto la animación como al menos aquí el doblaje muy bueno. ¿Y quién sabe qué pasó? Como que quisieron experimentar, no les funcionó y pues tuvimos el resultado que se tuvo. No es mala la película, pero ya también se ve que están agarrando esta onda de ver qué, qué nos gustó en la infancia y hacerlo refrito. Porque no seamos pendejos. La nueva película, la última película de Dragon Ball, la de Dragon Ball Super Super Hero, pues es un refrito, o sea, hasta incluso las mismas imágenes de Gohan cuando se enoja, spoiler alert, pero ya pasó mucho tiempo, si no la vieron, no mamen. Spoiler alert, Gohan cuando se enoja es la misma imagen del cuando Gohan se enoja de la saga de Cell, es, son las mismistas imágenes pegadas. Y pues está chido porque te recuerda a la infancia... Pero pues a veces sí está culero que no se quieran... No se quieran, ¿cómo decirlo? Arriesgar a hacer cosas nuevas. Que también se entiende que los fans... A lo mejor yo me incluyo... Que somos muy tóxicos en el sentido de decir... No, no me muevan todo lo que yo ya conocía. Porque sí, lo mismo pasó con Star Wars desde el episodio 8. No crean que lo mismo no va a pasar con Dragon Ball. Y más porque Dragon Ball aquí en México... Aquí en México y en Japón y en muchas partes es un producto muy muy popular. De esos productos que no puedes tocar, que quieres que se queden igual, que no te los muevan ni los pinten para nada. Pero a lo que pinta esto es que va a haber Dragon Ball para ahorita y para rato. Lo cual no es malo. Si te gusta Dragon Ball, ve Dragon Ball. Y no lo critiques. Eso sí, el manga muy bueno. El manga está muy padre. Lo leí por internet. Está muy chido. Ya acabó actualmente. Acabó la saga de Granola. Que fue la última saga. Muy padre. Si no, se, si, si no se quieren aventar la lectura de todo el manga de Dragon Ball. Busquen un canal de YouTube que se llama Sapping Top. Sapping Top. Que ahí te lo narra en video. Son este. videos. Cuando termina cada saga. Son videos como de una hora, una hora diez. Y te explica todo lo Te, te explica todo el manga. Y está padre. O sea, el chavo que lo que lo narra está. Lo narra muy padre. Lo narra muy bonito. Y se entiende. Y todavía al final del video. Como que te da opiniones. O te da datos curiosos. Lo ¿no? cual está chido. El final. del manga. De Dragon Ball. Actual. Que fue la saga de Granola. Eh, no dejó con muy buen sabor de boca. En lo personal. Véanlo. Busquen por qué. Yo me incluyo en el lado de las personas que. Eh, Otra vez. O sea. Mmm, como que iban bien. Pero aquí la cagaron. Al menos ese es mi. Mi punto de vista. Otro tema que podemos dar a platicar es uno que ya se acerca. Son dos combinados. El primero es los peluches del Dr. Simi. Está bien chingón los peluches del Dr. Simi. Y está bien chida la dinámica de los que avientan los peluches a los artistas. Actualmente, o el último referente que se tiene de los conciertos de aquí. Del país de México. Fue que vino el grupo Iron Maiden. Y les aventaron doctor, los peluchitos del Dr. Simi y el cantante jugó con ellos incluso incitó a la gente que le aventaran más y los puso en la batería muy padre o sea muy muy chido también, también Pepe Madero vete a la verga el güey lo pateó o sea pateó el peluche del doctor Simi no mamen la verdad esa propiedad intelectual del Dr. Simi muy padre muy bonito también qué bonito el amor que se le está dando los que le están dando los artistas a los peluches del Dr. Simi muy padre todo esto, o sea, y este viene de la mano porque el, do, el 1 de octubre, 2 de octubre y 4 de octubre viene el grupo Rammstein a Ciudad de México, o sea, lo cual está bien chingón, yo voy a tener la oportunidad de estar ahí, obviamente no como, como podcast El Naufragio, sino como espectador, como mi nombre verdadero, no como Mr. Fahrenheit, a menos que prensa, invítenme, lo cual estaría chido, pero ya se va a ver porque se tiene toda esta onda de que según la, según la banda metalera, no quiere que, que las personas avienten un peluche del Dr. Simi a Tilly Delman al, al frontman de Rammstein. Lo cual sí, a veces la pinche banda metalera me decepciona. Se hacen los muy rudos, pero también son unas personas medio exquisitas, muy elitistas. Cuando el metal, según se suponía, iba a ser era una música que iba contra todo eso, todo lo que están haciendo, pues no mamen. Eso sí está cool. La verdad, yo estoy me, me agrada mucho ver esa onda, que al menos es como una... Es un modo en que el mexicano o el, o el espectador mexicano le da su amor a, al cantante, ya sea alemán, sea gringo, sea eh, holand, holandés, este europeo, etcétera, 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 etcétera. Así que pues bueno, este... Qué bonito que va a venir Rammstein Ya les estaré platicando en el podcast posterior a... A el concierto de Rammstein, la fecha que, que me toca a mí, cómo me fue, está muy bonito todo eso. Y hablando de pues toda esta onda europea, como ya lo mencioné, eh, falleció la reina Isabel. Eso sí, es un tema que no tenía en la lista porque pasó justamente en estos días. Pasó, pues sí, pasó en estos días. Así que, pues bueno, yo no soy políticamente correcto como para hablar sobre el tema, no estoy muy versado, así que, pues bueno, fue un ícono eso sí. Eso no se niega Fue un ícono y pues Yo sinceramente no pensé estar vivo para ver esto Son de esas cosas que uno no, no se espera Ya Chabelo ya ganó O sea ya Chabelo se llevó el trofeo Pero bueno queda Chabelo, Silvia Pinal, este, López Tarso Y creo que ya Ya se verá quién se lleva la copa Pero bueno se nos fue la reina Isabel II Ahora un tema que también tengo aquí ...que se va a tocar por encimita porque es un tema delicado... ...fue una situación que le pasó al comediante Mau Nieto. Una mujer lo denunció porque dice que fue abusada sexualmente por Mau Nieto... ...cuando ella no estaba en, sus, en todos sus sentidos. Yo no voy a hablar de este tema, simplemente lo quiero decir... ...para que quien, quien quiera tener más perspectiva de este tema... ...búsquelo en internet, está todo explicado. Tanto la chava va a meter una denuncia... Como Mao Nieto ya metió una contrademanda porque pues él también quiere apelar por su inocencia. Lo cual recordemos que siempre es bueno querer demostrar tu inocencia y el que nada debe nada teme. Así que este tema simplemente se, se toca por encimita y ya. Y ahora vamos a entrar a la, última, a la última ronda de temas. De hecho ese es el último y luego vamos a entrar a algo más interesante. Bueno, vamos a hablar del de final de una de las series más cabronas que hemos tenido cagado en la última década. De la serie que te enseña cómo hacer finales, no como tú, pinche Game of Thrones, que hiciste un final de la verga. El final de Better Call Saul. Better Call Saul, que empezó siendo un spin-off tal cual, un spin-off que pasó sin pena ni gloria en sus primeras dos temporadas. Derivado de la serie Breaking Bad Una serie muy amada por muchas personas Me incluyo Pero que pues el spin-off de Breaking Bad Empezó siendo eso Algo simplemente irrelevante Ay perdón Es que el maquillaje es medio incómodo eh, Pasó algo siendo muy, Algo muy irrelevante Pero llega una temporada 3 Una magnánima temporada 3 Que fue una joyita Guau wow. Después de la, de la temporada 3 a la última Un pinche carrusel de, de emociones Sube y baja de emociones Una montaña rusa de emociones Y el final fue genial El final pues obviamente todos quisieran Haber tenido finales distintos Pero yo la verdad me quedé muy bueno Fue una cosa muy bien hecha Ya saben como el, el meme que está actualmente De que en efecto es cine Pues sí, fue, muy buen, fue tan bien planeada Que terminó Siendo del gusto de todos. O sea, yo no tengo crítica. Lo único que sí puedo decir es que fue una de las mejores series que cagado vamos a tener los últimos 10 años. Actualmente no hay una serie tan popular o que haya hecho que muchas personas voltearan a ver de esa manera. Pero pues se logró. Vince Gilligan se queda siendo, se queda siendo como el creador de dos series muy cabellanas que también es eso. Ser el creador de series cabronas va que, que seas de una está chido pero que seas de más de una ya está un poquito más complicado. No es imposible pero pues es un poquito más complicado. Normalmente los que empiezan siendo directores de series saltan al cine pero de momento ese no ha sido el caso de Vince Gilligan. Así que si vuelve a ser un material así yo creo que muchos sí vamos a estar muy muy interesados. Y ahora vamos a entrar al último tema que es un tema bien cabrón. Porque como han sabido a lo largo de las dos temporadas que he estado transmitiendo el programa del naufragio, yo soy muy fan de la lucha libre, tanto de la mexicana como de la gringa como de la japonesa, europea, etcétera, etcétera, etcétera. En el tiempo en que yo dejé de hacer el programa, pasaron varias cosas con la empresa WWE y la AEW. De entrada, hubo un pedo legal con el dueño de la WWE, Vince McMahon, ya que... Se decía que le había pagado a mujeres por pues, situaciones sexuales, por pues sí, por servicios sexuales, dejémoslo así. El hasta ahí no hay problema, porque se supone habían llegado a un acuerdo firmado por contrato de que él iba a recibir esos favores sexuales y se les iba a dar un dinero para que, para que tuvieran su silencio. Uno podría pensar que pues, desde ahí no hay pedo porque firmaron un contrato... Y ojo, no fue nada de pederastas, no fue nada de abuso sexual... No, todo fue consensuado y fue entre dos adultos... Porque Vince McMahon en su momento tenía sesenta y tantos años... Y la persona en cuestión tenía cuarenta y tantas... Así que no fue una manipulación para nada... El problema radica en que el dinero que se ocupó para pagarle a esta persona... Fue un dinero que fue desviado de la empresa. Cuando pasó todo este desmadre... Entraron ya a hacer este, auditorías y todo eso. Y conforme fueron las auditorías... Se empezaron a dar cuenta que no nada más fue una. Fueron como tres mujeres... Entre ellas una ex luchadora... Que recibió pagos por parte de Vince McMahon... Para callar todo lo que estaba pasando. Y lo más cabrón fue... Ahora, esto lo hizo el dueño de la empresa. También está el rumor de que el que encargado de impulsar la división femenina de luchadoras de la empresa fue partícipe de todo este desmadre. O sea, que es el, aunque suene grotesco, pues se iban compartiendo a, a una de las tres personas en cuestión. Lo cual mmm, hay que recalcar que WWE ya no es una empresa. Normal es una empresa que ya cotiza en bolsa, tiene muchos inversionistas, tiene muchos accionistas como quieran llamarlo y el problema es que a raíz de esta, de esta disputa, de este pedo, los accionistas empezaron a salir pero la empresa tiene a alguien muy cabrón llamado Nick Khan que pues es un gran güey de negocios y ha hecho que la empresa se mantenga en números verdes y que todavía siga creciendo la acción a raíz de esta polémica... Vince McMahon renuncia de cargo... Y actualmente... Quien, los está quien lo está sustituyendo... En toda la onda creativa... Empezó siendo nada más onda creativa... Fue su, su yerno... Que es Paul Dibesque, Que todos lo conocemos como Triple H... Un luchador que ya es leyenda... Que ya está retirado por problemas del corazón... Se queda a cargo de la parte creativa... Y ahora actualmente que se está grabando este video... Fue ascendido... Casi, casi a vicepresidente de todo este pedo. El encargado general o encargados generales de la empresa. es son, Ahora son codueños. La hija del jefe, Stephanie McMahon. Y quienes ya les mencioné que era un vicepresidente, este, Nick Khan. Ahora ellos dos comparten el liderazgo de la empresa. Y actualmente no es que haya habido una mejora del 100%. Pero sí ha habido ciertas mejorías. Desde que Triple H se está encargando de todo el pedo creativo. Eso es por parte de WWE. Por parte de AEW ha habido un desmadre. Que el dueño ya es un junior. O sea... O sea y no en cosas de historia. En la realidad. El güey ya es un pedo que como tiene más varo. Pero no es su varo. Es varo de su papá o de la familia. Porque su papá es un jeque. Se volvió en un pedo ya muy junior. No tiene control del vestidor de luchadores. O sea... A raíz de que Triple H... Toma el control de WWE. Muchos luchadores que habían renunciado a WWE... Por el maltrato que les daba Vince McMahon. Al ver que uno de estos güeyes... Que ya es alguien más serio... Y que le importa mucho el producto... Ya quieren regresar a la empresa de WWE. A lo cual pues este, Tony Khan, que es el dueño de IW, ha sido cuestionado por toda esta onda de qué piensas de esto. Y él tal cual lo cantó. Si tienes contrato de 5 años, 5 años te quedas y te chingas. No te vamos a dar liberaciones de contrato. Así, tal cual. Cosa que WWE pues no llega a ser. W lo que haces de que ah, pues, te quieres ir. Pues te vas por liberación de contrato porque no puedes luchar en 3 meses. Y ahí ve como le haces para sobrevivir. Actualmente hubo un pedote porque en un evento reciente... Uno del, un equipo conformado por tres de los mejores luchadores y ni empiezan a chingar de que, ay, ese no es bueno. Tal cual las cosas. Son buenos luchadores Kenny ni Omega, Nick Jackson y Mac Jackson, conocido como los John Box. Ellos hacen un equipo que se llama The Elite. Tuvieron una disputa a golpes, y de, primero de palabras y luego de por golpes, con Phil Brooks, conocido como CM Punk, quien, quien esté versado. Quien no esté versado, pues les puedo decir que CM Punk y el grupo The Elite son de las dos máximas exponentes de la lucha libre actualmente. Pésele a quien le pesele, es la verdad. El pedo es que CM Punk pues sí tiene muchos problemas de ego. Y tuvieron una disputa, a lo cual el, ya el jefe como que por fin agarró huevos no sé de dónde. Y dijo, ¿saben qué? Ya me tienen hasta el huevo, me tienen hasta la madre. Tú, Cien Pong estás suspendido. Y ustedes tres de Elite están suspendidos. Se, se, lo, lo culero es. Que el campeonato principal quedó como campeonato interino. Por segunda vez. Y el campeonato de tríos. Que fue inaugurado por The Elite. Quedó vacante. Y pues ahorita lo ganó el Triángulo de la Muerte. El The Dead Triangle. Que está conformado por Pac. Un luchador británico. Y por dos mexicanos. Los Lucha Brothers. Rey Phoenix y Penta 0 M. Lo cual está chido ver a dos mexicanos ahí. Ahora uno podría pensar. Que eso se trata de una historia. Algo conocido en el mundo de la lucha libre. Como un work. ¿Qué es un work? Un work es... Cuando una historia de la lucha libre lo haces ver tan real que lo cuidas tanto Que si das entrevistas en televisoras o cosas así, se actúa como si de veras hubiera problemas Eso ha pasado muchas veces a lo largo de la lucha libre, lo ha hecho la AAA, lo han hecho en Japón, lo han hecho en la WWE E incluso si sí se siente que, que son problemas verdaderos pero a lo largo que va pasando el tiempo... Y les estoy hablando a lo largo de uno, dos, tres días... Ya se conoce de que... No, güey, si es un work. O sea, si está pasando... Ah, bueno, pues usted, lo están haciendo bien, ¿no? El problema aquí es que esto no es un work. Esto sí es realmente un pedo. Hubo un pedo ahí entre bastidores. Sí se agarraron a putazos. Sí hay pedos legales... En el sentido de que el dueño de la empresa... Sí quiere sacar a CM Punk. O sea, ya lo quiere despedir. El problema es que si lo despide... Pues le tiene que dar un varo. Y por eso ya no lo quieren despedir. Es un desvergue. O sea, es un desmadre. Que yo como espectador. Se ve que en la última emisión que hubo. De, de los miércoles de Dynamite y de Rampage. Se ve que lo trataron de, de acomodar. Lo más fino posible. Para que la gente no empezara a buchar. No lo lograron del todo. Pero pues hubo. ¿Cómo decirlo? Este... Mm, hubo reacciones divididas y pues se llegó a un punto satisfactorio. Dejémoslo así. Normalmente los que no saben mucho del mundo de la lucha libre, mm, se les tengo que explicar que cuando pasa todo este tipo de cosas, a los luchadores más veteranos siempre se denomina alguien como líder de vestidor. En su momento de WWE fue Undertaker, fue luchador con, actualmente Roman Reigns, fue John Cena. Etcétera, etcétera, etcétera. En personajes como AAA y El Consejo han sido Dr. Wagner, han sido Dos Caras, El Santo, Blue Demon. Personas que, que, aunque no esté por contrato, más que nada por respeto y honor, se les tiene que hacer caso para que todo esté en paz. Se nota mucho que en IW no había todo este desmadre y por eso pasó lo que pasó. Actualmente, pues sí... Se le está dando ese nombre a un luchador llamado Chris Jericho. Que aquí en México luchó como Corazón de León. De Lionheart. Así que pues es una él sí es una persona que sí ama mucho al deporte. Apoya mucho el dep este tipo de deporte. Tanto mexicano como gringo como japonés. Ha venido a México a luchar chingo de veces. Y yo como fan de la lucha libre y del wrestling. Estoy la verdad. Pues sí me gustaría mucho que hubiera más... Más este control... Sobre todo en AW... Porque empezaron ofreciendo un producto bueno... Ya lo que es bueno y malo... O lo que ya es gusto de cada quien... Recuerden que entre gustos se rompen géneros... Así que yo espero que haya un control... Me estaba gustando mucho el producto que estaban dando... Lo estaba, de hecho veía más AW que WWE... Así que yo espero que se resuelva... Porque si sí, Quiero que todo pase chido... Porque estaba muy padre su contenido... Vamos a borrar este de la lista... Y ahora pasamos a la etapa final. ¿Qué pedo cómo ha sido mi vida en Ciudad de México? De entrada, pues aquí se desencadenan tres temas... ...que es aprender a ser de Ciudad de México... ...vivir sin cosas y tomar el metro. Una de las cosas más complicadas que me ha pasado... ...es tomar el metro. si estoy, me, si estoy Las primeras primeras semanas si estuve bien pendejo en tomando Me metí a la línea rosada cuando era la café. Me metí a la línea 7 cuando era la 9. Ese tipo de cosas. Actualmente, pues... Ya estoy más tranquilo, ya sé qué tomar. Y ya llego tan rápido al trabajo, llego temprano. Y ahora el vivir sin cosas, pues sí, me fui a vivir a Ciudad de México sin nada. Y el apoyo de mis papás pude conseguir algunas cositas. Y actualmente ya tengo la, la Cueva.cdmex. Así como si, están, si siguen el contenido de Rose y de la cueva... Tanto en Facebook como en Instagram sabrán que está la farincueva, está la Punto G Cueva y está la Cueva de Verdad. Cada quien está trabajando desde su propia trinchera. Y en Ciudad de México pues yo tengo una, que de hecho lo más probable es que el siguiente episodio lo vean en la Cueva de CDMX. Así que espero sea de su agrado el siguiente episodio. Y bueno, racita, de entrada, bueno, para finalizar, una disculpa otra vez. Espero que que les pueda que les siga gustando el contenido que les, se les está ofreciendo tanto en el naufragio pronto va a regresar tu quitar juan am y el sincero expertos si van a regresar espero de todo corazón que puedan volver a sintonizar este programa ya que como todo programa empezó sin nada la segunda temporada le fue más o menos bien. Y esta tercera temporada empezó chida. Empezó muy padre. Con el nuevo logo. Ya había más escuchas. Ya había más reproducciones en YouTube. Y cuando se abrió el canal de La Cueva. Eh, se subieron clips ahí. Y les fue muy bien. y Pero pues, tuve que pasar todo este desmadre de irme a Ciudad de México. Y dejé de crear contenido. Así que... Racita... Perdón y muchísimas gracias por darle clic otra vez La parte de las recomendaciones de este episodio va a ser Les quiero recomendar mucho a los que tienen computadoras Que chequen bien qué disco duro tiene su computadora Si es de estado sólido o es de los, de los hard drive Así que yo les puedo platicar que cuando me fui a Ciudad de México Mi computadora empezó a fallar Dejó de prender o cuando prendía tardaba más de 10 minutos en encender realmente y pasó todo este relajo De que ya no sabía qué hacer Hasta que buscando en internet Y contactándome con un amigo Que se voy una reata para computadoras Me recomendó cambiarle el disco duro Por uno de estado sólido Y hacer este el disco duro que tenía Hacerlo como un disco duro esclavo ¿Qué significa? Les explico rápido Yo respaldé toda mi información La importante La respaldé en otro disco duro externo Hice el, hice el respaldo Y a esta computadora le quité el disco duro y le puse uno nuevo Uno de estado sólido Y hasta eso no tan caro eh, Me costó creo que como 580 pesos Y digo, no es tan caro No siempre se pueden dar 580 varos, Pero recordemos que hay cosas mucho más caras Y más si necesitas la computadora para trabajar Yo no la ocupo para trabajo Trabajo del cual tengo De ingeniería Pero la ocupo mucho para los proyectos de Rose Lo cual sí es medio importante Porque como yo la ocupo demasiado Sí, pues es un plus, ¿no? ¿Qué hice? Los que tienen computadoras que tienen un CD o lector de CD, venden algo que son adaptadores. Es el mismo puerto de CD y ahí metes el disco duro que tenía tu computadora y se vuelve un disco duro más. Tienes que resetear de fábrica tu computadora o instalarle de nuevo el programa operativo que tengas. Windows 7, Windows 8, Windows 10 o actualmente el nuevo Windows 11 y Lo instalas en el nuevo disco duro, formateas los el otro disco y créanme, es una maravilla lo que le ha pasado a mi computadora Realmente le di vida nueva, está, ahora sí como ya lo mencioné, está como nueva Y ya no tengo problemas en hacer videos, en abrir programas, en guardar archivos, nada Así que la recomendación que les tengo ahorita es, si tienen computadoras portátiles o también computadoras de escritorio, porque en computadoras de escritorio es el mismo problema Sí les recomendaría mucho que si ya ven que su computadora está fallando, esta es una opción barata y rápida para que su computadora tenga vida nueva, ¿sale? Y bueno, Rosita, por aquí podemos terminar el episodio de hoy. En serio, muchísimas gracias por escuchar este nuevo episodio. Les recordamos que esto ya está en YouTube, está en Spotify, está en Apple Podcasts. Está en todo pinche lugar. Y clips tanto en TikTok como en Facebook y en Instagram. Así que regresa, regresa. Voy a tratar de que el naufragio vuelva cada semana. Este episodio salió un viernes. Vamos a tener todos los episodios viernes. Igual vamos a trabajar para que regrese el 2 One App. Y como pueden ver, aquí ya estoy maquillado. Se está trabajando en el nuevo material de Rose van a, De hecho, si vieron el comunicado Muchas gracias, vienen mejores cosas Ya estamos en una nueva etapa se integraron, se integraron dos personas Que le tienen mucho cariño al proyecto Y nosotros lo apreciamos Y créanme, va a estar muy padre Lo que les vamos a mostrar Ya vamos a ver la onda de videos Y bueno, otras cositas que no les voy a contar Que sí van a ser sorpresitas Así que, racita, muchísimas gracias Y vámonos con la despedida Del naufragio y les recordamos que aquí en el naufragio se les quiere mucho agradeciéndoles una vez más que están entrando al contenido, recordándoles que si tienen un problema mental un problema muscular siempre es importante tratarlo, los problemas mentales son iguales que los musculares y viceversa. Si tienen la, si tienen la oportunidad para pagar algún tipo de doctor, psiquiatra, psicólogo, como quieran llamarlo, pues páganlo, créanme que es muy importante la salud de todos, salud y bienestar, no se metan en pedos con nadie, ustedes hagan su chamba ojalá le estén pasando chido en su trabajo, si están escuchando esto en su trabajo ah, llévense la relax, recuerden que esto sale en viernes, así que eh, si lo está escuchando es un viernes o sábado o domingo o incluso el lunes después así que Rosita, muchísimas gracias, les mando un fuerte abrazo a todos, y recuerden Rosita que si un pendejo como yo puede hacer un podcast ustedes pueden hacer maravillas, así que nos vemos Rosita Ya regresamos, ya regresamos, ya regresamos a la misma rutina de siempre. Así que eh. espero les haya gustado el episodio de hoy. Esta es la escena post créditos.